0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Realizar un posgrado implica un importante desarrollo y crecimiento profesional. La Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma ofrece 12 maestrías y 2 doctorados a los postulantes que quieran superarse inscripciones hasta el 26 de febrero. Universidad Ricardo Palma, 50 años formando seres humanos para una cultura de paz. Muy bien, vamos a hablar hoy día de los «outsiders». Siempre se dice que en toda campaña electoral hay algunos que llegan de fuera, que llegan de la nada, que son sorpresas, imprevistos, eh, algo que nadie tenía en el radar y que de repente emerge con toda fuerza. Ese fue el caso probablemente de Alberto Fujimori. Fujimori en 1990 y tantos otros después de él. ¿Ha tenido esta elección al Parlamento outsiders? en el sentido de algo nuevo, emergente y desconocido? Pues la verdad que no. Lo que más se le parece es Unión por el Perú y el FREPAP. Aunque hay que salvar una distancia que no es poca. Unión por el Perú no es un partido político nuevo. Se fundó en 1994 para intentar llevar a la presidencia a Javier Pérez de Cuellar en la contienda contra Alberto Fujimori en 1995 luego pasó por varias manos incluso llevó a Ollanta Humala en las elecciones del 2006 como candidato y esta vez lleva a Antauro Humala como líder político asociado al grupo Y FREPAP se funda como partido político en 1989 aunque como congregación religiosa, como asociación, si quieren, se funda a principios de los 60 o finales de los 50, por Ezequiel Ataucusi Gamonal. Así que son organizaciones políticas que existen en la política peruana desde hace muchísimo tiempo, no son nuevas, no son emergentes en ese sentido. ¿Cuál ha sido, sin embargo, el secreto de su éxito? Porque ahora se han hecho notar y de una forma contundente. FREPAP tiene 15 congresistas, Unión por el Perú a esta hora, todavía falta terminar de afinar las cifras, 13 congresistas. Entre los dos, 28 congresistas de un congreso de 130. La novedad en el caso de UPP es que han elegido un aliado importante en la política peruana que parece absolutamente marginal y algunas de sus propuestas francamente enloquecidas, como es Antaurumala. Sin embargo, Antaurumala logró mantener una organización entre reservistas y una plataforma política más amplia como el Frente Patriótico. Acumula personas en distintos puntos del país, sobre todo en el sur del país, que quieren llevar a cabo una revolución radical de corte socialista mucho más radical que las que ustedes pueden encontrar en las propuestas del Frente Amplio o de lo que no llegó a entrar, como es Juntos por el Perú. ¿Qué propone Antaurumala? Propone una alianza con el señor José Vega Antonio y con el señor Virgilio Acuña. Virgilio Acuña va a estar en unos momentos acá en la República, ha estado conmigo esta mañana, separado de los proyectos políticos de su hermano hace mucho tiempo, es el financista, le aporta al grupo un grupo de jóvenes gamers que lo siguen, UPP aporta el aparato político, pero Antauro aporta la masa. Y de hecho, viendo los resultados, que son muy interesantes, del de millón de votos que han sacado, más o menos, todavía no están las cifras cerradas, colocan a, digamos, 13 congresistas, de los cuales 10 son absolutamente leales a Antauro Antaurumala. De ellos tres, tres son personas que han purgado condena por el andahuailazo básicamente por rebelión secuestro y tenencia ilegal de armas cada uno entre seis y ocho años en el penal de castro castro y me estoy refiriendo a los congresistas Shawa, chavarría y chávez que pertenecen a los de de departamentos de tacna junín y huancabelica han sido elegidos por amplia mayoría caso curioso el del señor chavarría el señor chavarría dirigió ya fuera de prisión cuando se reincorpora a la vida política una rebelión importante en pichari levanta todo ebrahim contra daniel urresti en esa época ministro del interior la rebelión termina causando un muerto y 30 heridos y finalmente urresti se ve obligado a renunciar se van a reencontrar en el congreso de la república lo que hace previsible que el grupo de Podemos, que básicamente es limeño y que básicamente de los 11, 8 deben haber entrado con votos de Urresti, el congresista más votado, no se va a avaliar casi de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia con Unión por el Perú, sobre todo si tiene al señor Chavarría, entre sus integrantes, liderando por encargo de Antau Autauro Mala este movimiento. Así que ahí vemos la posibilidad clara de que una alianza de ese tipo no se dé bajo ninguna circunstancia. No son de Antauro, Edgar Alarcón, ni tampoco el señor eh, José Ben Antonio, que es el dueño de la franquicia, que es el que ha manejado la marca durante todos estos años y que ya había llegado al Congreso con Ollantumala cuando Yantumala fue candidato a presidencial en el 2006. Así que, outsider no tanto, pero sí, efectivamente, Antauro Mala es dentro de la política peruana una figura radical y marginal que le ha ido muy bien, porque sí, de la nada, ha conseguido quitarle todo el voto en el sur a Verónica Mendoza y ocupar ese espacio radical que tiene propuestas Básicamente anti-extractivistas, anti-inversión extranjera y anti-derechos humanos. Está a favor claramente de prácticas xenofóbicas contra venezolanos, chilenos y otros más. Pero ese mensaje populista tiene predicamento claramente entre su electorado. El otro grupo emergente, pero no tanto, es FREPAP. FREPAP tuvo en el pasado congresistas, tuvo presencia, pero durante todos los 90s logró colocar cinco congresistas en distintos momentos. De esos cinco congresistas, cuatro se pasaron al fujimorismo y uno, el señor Noriega, fue duramente fiscalizado, suspendido del Congreso, desaforado, investigado por crímenes que no cometió y finalmente rehabilitado. Así que la presencia del FREPAP como organización religiosa no se ha dado de una manera muy cabal en el Congreso. Esta vez entra con 15 personas que son, en su mayoría, fieles. No hay muchos invitados que no tienen ninguna experiencia política, ningún antecedente en preparación de normas, ni tampoco en la capacidad de negociar acuerdos. Es más, lo han anunciado de alguna forma, no estamos para negociar con nadie. Así que es posible, como les dije alguna hace unos pocos días, que estos grupos vengan con mensajes muy apegados a su esencia, pero que no tengan ningún interés en negociar. Ahora, ¿este es un congreso representativo del electorado peruano? Esa es una gran pregunta. Y acá viene un fenómeno que se repite en varias elecciones, pero que es casi desconocido para el grueso público. No tengo las cifras finales porque la OMPE no termina, pero va a terminar esta semana. Pero en números gruesos, para que se entienda el problema, el padrón de electores en el Perú es de poco más de 24 millones de electores. 5 millones no van a votar. Nunca, se, se ausentan. No es una cifra de ausentismo elevada, es más baja que la del referéndum. 3 millones votan nulo y en blanco. Se autoexcluyen. Ahí se van 8. ¿No es cierto? Y yo les diría que unos 4 millones votan por los partidos que no tienen finalmente representación porque no pasan la valla. Al final nos quedan 10 partidos que sumados, sumados, no pasan de 10 millones de votos. Entonces, Acción Popular con 1.400.000 votos puede poner 25 congresistas, de un padrón, Recemos al principio, de 24 millones. O sea, si con un millón que puede poner Unión por el Perú, de votos, puede poner 13 congresistas, el 10% del Congreso, pero un millón no es el 10% de 24 millones. Hay un problema bien complicado en nuestro sistema político que hace que el Congreso termine siendo poco representativo. Es verdad que es culpa del elector, ¿no es cierto?, el que se ausenta, el que vota nulo, no quiere participar, y no se le puede obligar. Pero al final terminamos teniendo un proyecto bien poco representativo y con grupos que son muy pequeños dentro del peso que tienen dentro de la sociedad, pero con enorme participación en el Congreso. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Reitero, difícil por los antecedentes que Podemos y Unión por el Perú lleguen a algún acuerdo en algo. Sobre todo si se enfrentaron en Pichari a balazos, ¿no es cierto?, entre los grupos que lideraba. Urresti, por parte del Estado peruano, y el señor Roberto Chavarría, por parte de los reservistas de Antauro Humala. Así están las cosas, vamos a tener más noticias, reitero, todavía no está la lista definitiva, un personaje como Virgilio Acuña, que sería importante dentro de Unión por el Perú, todavía está esperando que salgan los resultados definitivos, porque no se sabe si está o no está en el próximo Congreso. Nos tenemos que despedir. Mañana más novedades de estas elecciones y eh, nos tenemos que despedir, pero tenemos que agradecer a los auspiciadores. Realizar un posgrado implica un importante desarrollo y crecimiento profesional. La Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma ofrece 12 maestrías y 2 doctorados a los postulantes que quieran superarse. Inscripciones hasta el 26 de febrero. Universidad Ricardo Palma, 50 años formando seres humanos para una cultura de paz. Ya viene Sigrid, compartan este programa, nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.